0: Les Technos, épisode 310, un podcast, ça, ça commence à être rare, hein, un podcast gratuit. L'épisode 310, je le disais, oui, podcast gratuit parce que apparemment c'est la mode de faire des podcasts payants maintenant. Euh, J'ai constaté ça cette semaine. Il euh, y avait des gens qui étaient tout fiers de dire, Eh, regardez, je fais un podcast et il est payant. <rire> et puis derrière, y des gens qui disaient, oh c'est super, il est payant, on va, va s'inscrire, on va y aller. C'est un épisode Belgo-Suisse qu'on vous propose cette semaine. Vous le voyez à l'image si vous nous regardez en vidéo. C'est euh, Benoît et Thierry qui nous font leur euh, sélection euh, d'actualités technologiques cette semaine. Au programme de notre 310e édition, on a un objet open source. Des questionnement au sujet de l'ubérisation. Il est question d'un selfie chinois, d'un cafard pas comme les autres et de bien d'autres choses bien sûr à découvrir dans pardon, dans, pardon en approximativement 60 minutes. Merci d'avance pour les pouces levés, les abonnements, les partages dans vos réseaux euh, de ce donc nouvel épisode. Bonne écoute à vous. Vous allez bien les gars Bonjour Thierry, bonjour Benoît. Thierry d'abord, tout flou. Non, il est pas. Flou. Bonjour Marc, bonjour Benoît.
1: Oui, je vais bien. Je crois qu'on a la même température, en fait, en plus. Voilà, oui, vive la oui, clim. Euh,
0: bah, Là, j'ai un ventilateur qui me pulse de l'air tiède. Donc, euh, voilà, je, je, la, ma peau sera complètement décollée d'ici la fin de l'épisode. Du côté de chez euh, Benoît, on a l'impression qu'il est dans un studio photo, Benoît, tellement il est... Il est... En plus, il ne bouge pas. Il a mis une photo de lui, en fait. Euh, tu vois bien, Benoît
2: Il fait trop chaud, j'ai mis une photo. Mais oui, je vais bien, merci. Euh, bonjour à tous les deux.
0: Euh, on salue euh, nos auditeurs, ceux qui nous ont laissé des commentaires et les autres aussi bien sûr. Euh, ceux qui nous ont laissé, parmi ceux qui nous ont laissé des commentaires, il y avait cette semaine Jax, Pascal Hell, Pierre Lorr, euh, Gifdel qui nous signalait qu'après euh, Fastly, la semaine dernière, on en a parlé de, de Fastly, le CDN qui était tombé en panne. Vous vous rappelez eh Bien, Akamaï a également ouais. euh, rencontré des, des problèmes, nous dit-il. Il a laissé un, un lien en commentaire d'ailleurs de l'épisode euh, précédent. Et puis euh, Laurent via Podcast Addict nous a mis quatre étoiles, c'est très gentil. Euh, mais il n'aime pas nos blagounettes, pas drôles, dit-il. Désolé, euh, je n'ai pas de balai. Euh, sinon, je, je le ferais bien avec un balai dans le pou. Mais non, je ne peux pas. Désolé. Mais euh, bon, vous savez, chacun, chacun son humour, comme on dit dans ces cas-là. Hein. Euh, on va essayer d'aller droit au but. Hein. On a bien compris le message aussi. On va accélérer le mouvement, si vous le voulez bien. Par exemple, euh, en commençant directement notre abécédaire. Voilà. S comme euh, selfie, pourquoi le S comme selfie commence le... <rire> qui, qui fait... les, les, genre, on vous a dit, les blagounettes, pas drôles. C'est pas drôle. Euh, donc, euh, alors on va dire que c'est c, est c, c comme chinois, peut-être. Euh, ou, ou S comme oui, selfie. Oui, donc, peut, parce que c'est
2: la lettre de Suisse.
0: Non, oui, c'est ça. D a, d a, oui, d'une voilà, part, t'as tout, tout à fait raison. En plus, on a dit que c'était un abcdr, on n'a pas dit qu'il était dans l'ordre. Hein. Jamais on a dit ça. Euh, donc, euh, voilà. Exactement. Donc, on Exactement. commence avec la lettre S comme dit. selfie. C'est un, un robot, euh, <rire> bah, le fameux robot chinois qui est sur la planète euh, Mars, qui sait, qui voilà, qui voilà, qui, qui, qui fait des photos à tout va. Thierry. Oui,
1: oui, oui. Oui, comme chinois. B comme blagounette, hein. désolé pour ceux qui n'aiment pas les, les mauvaises blagues. Et voilà J'en suis l'auteur, euh, le Suisse de retour. Oui, alors c'est marrant parce qu'en fait, cette photo, euh, elle fait un petit peu parler d'elle puisqu'en fait, on nous raconte que, que le robot plus euh, le, 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 le vaisseau qui a... Euh, à Merci, à Marcy. Euh, <rire> Atterri euh, sur, on est Mars, sur Mars. Donc, oui, voilà, c'est plus simple. J'ai essayé de trouver le verbe qui va avec, mais bon, on va laisser tomber. Il fait trop chaud pour réfléchir. Et euh, donc, du coup, sur cette photo, on voit euh, le robot, on voit le vaisseau euh, à l'arrière. Et puis, et puis, effectivement, ben, tout ça a été photographié par un, un appareil qui, euh, on nous raconte, a été déposé euh, au loin, euh, peut-être quelques mètres, tout ça. Mais moi, je me crie au complot parce que a-t-on vraiment posé le pied sur la Lune A-t-on vraiment <rire> des Chinois qui ont atterri sur Mars Non c'est assez marrant parce qu'en fait c'est important, il se passe pas mal de choses chez nos amis chinois il y a encore des Baïkonautes, parce qu'on ne dit pas cosmonautes, quand il effectivement dit effectivement Taïkonautes oui Taïkonautes, ta juge t'as tout juste et du coup ils sont à fond dans cette symbolique, puisqu'on fête les 100 ans, et je sais que j'ai pas envie de parler de politique, mais on fête les 100 ans du règne communiste Chinois et euh, ils y vont comme euh, ils, lâchent, ils lâchent les chiens. Alors comment cette photo a été prise Est-ce que c'est un vrai cliché euh, bardé d'ailleurs des fameux logos hein. Tant qu'à faire, on va pas on va pas oublier ah, de, de brander tout ça. Ben oui, tout à fait. Euh, mais c'est voilà, c'est une image importante. Moi qui m'a qui m'a comment dire, interpellé, tout en me posant la question de savoir mais combien de temps comment ils l'ont fait parce que à en juger là Benoît qui est le professionnel de la photo il va peut-être pouvoir essayer d'estimer la distance en, en regardant <rire> les détails du sol mais euh, il faut imaginer que quand on envoie une commande à ces appareils euh, ben, ça se fait pas dans les deux secondes ah, oui, ça, après, il, faut, il faut se placer et puis après on peut appuyer sur le, le déclencheur euh, ils l'ont vraiment voulu hein, cette photo, nos, nos amis chinois mais, mais ça y est, ils sont, ils sont sur Mars ou alors, deuxième possibilité ils ont fait appel aux Américains qui eux sont déjà sur Mars et puis peut-être qu'ils se prêtent les appareils photo respectifs j'en sais rien mais Enfin, ça fait, ça fait un selfie qui vient de loin c'est assez marrant
0: c'est <rire> vrai qu'après la rencontre spatiale entre les Américains et à l'époque l'URSS pour un peu adoucir les angles dans la guerre, dans la guerre froide une photo complice <rire> de l'un par l'autre pourrait être de bonne loi bon quand on entend Joe Biden euh, qui était de passage à Bruxelles cette semaine on comprend que ça ne va pas être tout de suite tout de suite qu'on va faire copain copain avec les Chinois hein, soyons très très clairs là dessus donc euh, euh, <rire> donc, donc, donc voilà moi je trouve que c'est pas mal c est, c est, ce, ce cliché c'est pas mal ces photos ça en dit long quand même par rapport à, à notre point de vue sur euh, sur la conquête spatiale et, et aussi sur euh, l'aspect géopolitique entre guillemets c'est que on était en train de parler de Thomas Pesquet qui fait une sortie dans l'espace on va vous faire des, des dans le journal euh, en vous expliquant que c'est la troisième fois qu'il qu sort à l'extérieur, enfin il sort forcément à l'extérieur, mais il sort de la de, de l'ISS pour aller poser des, des panneaux solaires, etc. Et on en fait euh, des sujets euh, dithyrambiques. Et un selfie comme ça, ça ne, ça ne passe pas au journal. Voilà, dès le moment où, où voilà, c est, c est, les, ouais, les Chinois, on les met un ouais. petit peu en retrait. Ils ont, ils font pas vraiment les choses. Ouais, euh, ouais, ils sont ouais. en train de monter une station spatiale ouais. tout seul comme des grands parce qu'on les a refoulés, justement, on les a laissés dehors euh, au, au niveau de l'ISS. De, de Donc, ils ont dit, on va faire la nôtre. et puis bien plus petite, évidemment. Deux à trois fois plus petite, je pense, que l'ISS. Trois fois plus petite euh, que l'ISS. Mais ils le font. Euh, ils y vont. Donc, euh, c'est un peu particulier, notre façon de, de les voir. Moi, je trouve qu'il faut faire, il faut ouais, garder ouais. un oeil sur ce qu'ils font. Il faut quand c'est bien fait il faut le dire aussi et puis il faut dire aussi que ça peut faire peur aussi de se dire que voilà, la Chine fait des trucs tout seul dans son coin euh, voilà, chacun, chacun peut, peut juger je ne sais pas ce qu'en pense Benoît euh, avec son très beau casque, il a un très beau casque blanc
2: il, il est bien, hein, et puis il est ouais. super confortable, on dirait un nounours. Ah, bon bref, euh, tout ça pour euh, <rire> pour ceux qui avaient suivi <rire> la fois précédente. Oui, ça. Euh, <rire> tout ça, pour, euh, oui, non. En fait, ce qui est, ce que je trouve remarquable, c'est qu'on on, on, on traite vraiment des, la, la Chine comme étant, comme tu dis, inexistante, et en même temps hyper présente parce que oui. parce que on a combien de produits, de gadgets euh, ou d'objets utiles oui. qui, qui, qui viennent de Chine. Donc on est on a, je ne sais pas si vous, si vous avez vu Downton Abbey cette série avec les, 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 les riches qui vivent au dessus et le, les personnels qui mmh. vivent en dessous et le, le, la série joue sur la, la dichotomie des deux types de personnages et en fait on, on, on vit un peu ça quoi on est en train de dire ouais, oui ils fabriquent tous nos trucs mais euh, <rire> ce qu'ils font nous intéresse pas et une puis il y en est content ouais. quand même que que ce soit sur la table
0: Oui ouais, bien sûr, mais il y a une espèce de déni par rapport à l'avancée technologique que la Chine peut avoir mmh. et c'est un déni qui peut ouais. être dangereux quelque part parce qu'ils mmh. prennent de l'avance et, et que bon, ouais, voilà, sur le plan, je le répète, géopolitique ça peut avoir un, un poids non négligeable, on va dire donc euh, euh, voilà Donc, bah, ceci dit, voilà un bel exemple, cette photo on avait quasiment pas parlé hein, de... de, 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 de c'est vrai, qu'est-ce qu'on dit, l'atterrissage sur Mars hein, <rire> un truc comme ça euh, de oui, l'arrivée oui, sur... De c'est euh, pas il, atterrissage. Je le faisais sur Mars à la limite,
2: mais atterrissage. Oui, oui mais non, je sais bien, je,
0: je le faisais exprès, c'était une blagounette pas drôle. Euh... Ah non, c'est pas sérieux. Ah ouais, je, vais devoir, je vais devoir faire des tu panneaux de pas drôle. <rire> euh, donc, euh, mais mais, mais, euh, mais c'est pareil, quand ils ont, été, euh, ils, ils ont été sur la Lune, ils ont allumi. Pour bien parler euh, sur la face cachée de la machin oui. euh, Personne en parle. Euh, voilà, donc on ne mm. peut pas dire qu'ils ont un contrôle de oui, l'image puis... ext extrême comme c'était le cas à l'époque du bloc soviétique. Ils, ils diffusent de l'image, mais personne ne s'en sert. On dirait. C'est très particulier. Effectivement, c'est un petit peu à analyser. Mais mais pourquoi
1: conclure, la, face oui, mais mais pourquoi la face cachée C'est juste ça. C'est parce que, voilà, c
0: était, c était, ils ont certainement caché des trucs derrière. Des, des antennes 5G, des, des usines à vaccins, euh, la femme de Bill Gates. Voilà. Bon, donc, très logiquement, après la lettre S, hein, on va passer à la lettre C. Comme euh, cyborg. Euh, cyborg slash cafard, nous dit-tu, euh, euh, Benoît, avec un drôle, 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 drôle de bestiaux.
2: Oui, tout à fait. C'est c'est une découverte de Xavier que je remercie parce que le j'ai j'ai suivi la news et ça m'a intéressé. J'ai recherché les documents et tout. C'est j'ai trouvé le sujet absolument passionnant. De quoi s'agit-il C'est euh, un, un cyborg, c'est-à-dire un un être mi-homme, enfin, euh, mi-vivant plutôt, pas homme. Oui, <rire> mi-vivant, mi-machine. Oui, parce que quand ça, <rire> plus de, quand ça a plus de quatre pattes, c'est pas bon, un homme. Lagounette, pas drôle. <rire> Est-ce
1: qu'on peut retirer les étoiles quand on les note sur un, une chaîne de podcast parce Et donc, on va passe. Sur...
2: Alors, le, le truc qui est assez génial, c'est euh, de se dire, pour faire de la, la recherche, quand tu as par exemple un un effondrement de terrain, un bâtiment qui effondré, etc. Il faut quelque chose qui va être capable de pénétrer, qui est petit, qui va pouvoir passer autour des obstacles, qui pouvoir repérer des êtres vivants, et on ne sait pas aujourd'hui fabriquer de robots comme ça. On ne mmh. sait pas fabriquer de robots parce qu'il faut que le robot ait en fait énormément d'autonomie, donc ça veut dire une grande puissance de calcul. On ne sait pas fabriquer parce qu'il faut que le, le, le robot ait la capacité de passer sur des terrains compliqués, donc ça veut dire un système de motorisation compliqué, donc ça veut dire beaucoup de beaucoup de matériel et puis en plus il faut qu'il soit autonome pendant longtemps donc ça veut dire il faut une grosse batterie et donc ouais, ouais. c'est trop gros ça passe pas or c'est l'endroit idéal où on voudrait envoyer un robot et l'envoyer très vite, et en envoyer en masse, en envoyer beaucoup, et faire une pour pour examiner, pour retrouver les survivants, parce que plus on les retrouve vite, mieux ça se passe. Et donc la l'idée de cette cette université de Singapour a été de fabriquer des cyborgs, donc des êtres mi cafard, mi machine, euh, qui, qui qui deviennent des espèces de petits robots et qui plongent comme ça pour aller retrouver les survivants. Et voilà, c'est absolument génial. Si vous avez l'image, euh, vous voyez la. Bon, c'est pas super. On n'a pas,
0: hein pas tous les cafards de même taille. J'ai noté ça parce que moi, j'ai oui, très bien connu. Dire, hein. Moi qui ai fait mon service militaire, <rire> j'ai connu les cafards à la cuisine, par exemple. Euh, je pense que celui-ci doit faire à peu près un bon un bon quart de kilo. <rire> Tout ah Il hein, hein. <rire> euh, man... Je pense que c est, c est... il a la taille d'un petit chat. En fait, ce cafard, euh... <rire> de, de, de très petit chat, mais un petit chat quand même.
2: C'est des cafards de compétition, effectivement. Oui, oui. C'est pas des cafards locaux, des cafards de Madagascar. Oui, qui apparemment sont, sont assez gros. Euh, ouais. mais, mais il faut, puisqu'il faut pouvoir quand même en porter. Ouais. Donc, si, si vous n'avez pas l'image, donc vous avez l'animal, et sur l'animal, on met un, un sac à dos, en fait, avec de l'électronique, et c'est ce sac à dos qui va rajouter.
0: Il y a presque l'équivalent de Raspberry Pi sur le dos. Hein. Je dis ça, je dis rien. Non, 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 C'est pour, non, 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 pour non, vous, non. Donner, vous
2: donner la taille du cafard. Non, c'est parce que tu regardes le. Non, là, là, franchement, le, le, le machin fait 15 grammes. Parce que le, le cafard. cafard est capable de porter une vingtaine de grammes. Et donc, le, le sac à dos, avec la batterie, l'électronique et le système de détection des, des victimes, fait 15 grammes. Okay. Euh, justement, pour être capable d'être de, de, emporté pendant, pendant plus de deux heures et demie par le cafard pour faire une, une, une bonne grosse recherche. Quoi. Alors, ce machin qu'ils ont mis sur le dos, c'est passionnant. Ça fait deux choses. La première chose que ça fait, ça repère, c'est le moins intéressant, ça repère les victimes. Et donc, pour ça, ils ont mis euh, assez bêtement, j'ai envie de dire, une caméra infrarouge, elle repère de la chaleur et un système qui va détecter le, le, si la chaleur, c'est un tuyau qui a percé, si c'est un radiateur, euh, une, attendez, ou si c'est un être humain ou si c'est un chat ou il est trop petit, ou si c'est un être humain, et donc qui va permettre du coup de, de détecter euh, si y voilà, a si, 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 si un être vivant qu'il faut aller rechercher. Euh, ça, c'est la, 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 la première fonction. Et le, là, ils ont pas fait révolutionnaire quelque part, mais ils ont quand même pas mal travaillé à avoir quelque chose qui soit petit, et surtout très peu gourmand en énergie, parce que plus on rend le machin euh, qui consomme de l'énergie... Bah, là, plus hein. le cafard, il doit porter une grosse batterie. Et le cafard, il est petit, il ne sait pas porter une trop trop grosse batterie. Mmh. Mais le truc qui est absolument passionnant, c'est quand ils ont travaillé sur le, le guidage du cafard, c'est-à-dire pouvoir guider le cafard. Parce et que oui, dire. Si, on lâche, si on lâche bêtement l'animal, tu vois, et qu'on le laisse partir.
0: Bah, il ne va, va pas jamais pas là où tu veux. Non, il va jamais
2: là où tu Exactement. veux. Bon, Exactement. On a essayé, il va, ça ne marche pas. <rire> il ne va pas explorer le terrain. Et surtout, si tu veux en lâcher une centaine, ou une cinquantaine, ou une vingtaine, ils ne vont pas quadriller le terrain. Non. Donc, il faut pouvoir les guider. Et alors, ils ont travaillé, et c'est absolument génial, à l'arrière du, du, de l'abdomen du cafard, il y a, il y a ce qu'on appelle des forceps. Je fais mon malin, j'ai découvert en lisant le papier. Hein. <rire> ce sont en fait deux petits morceaux, de comme des espèces de... Enfin, je ne vais pas me risquer, parce que si un biologiste qui nous écoute, il va me dire que j'ai rien compris, mais deux petits machins sur lesquels les on vient mettre... Et les coucouniettes <rire> <Si tu veux. rire> sur lesquels ils mettent Alors à la là. parce qu'ils viennent de mettre dessus des petites, des petites électrodes euh, qui permettent de faire une petite impulsion électrique et alors si tu fais une impulsion sur le forceps de gauche, le cafard part à droite si tu fais une impulsion sur le de droite, le cafard part à gauche et donc ça permet de contrôler le cafard et le, le truc c'est qu'évidemment on, on le contrôle pas à distance, t'as pas un opérateur qui est derrière et qui va guider le cafard donc ils ont inventé un truc autonome qui Permet de dire, ok, le cafard il va dans telle direction, puis il va aller là, puis il va aller là, donc une zone à quadriller quelque part. Et toute l'intelligence, ça a été de faire en sorte que on, on, on combine ça avec la capacité de l'animal à éviter les obstacles. Parce que quand ils ont le, le, la première version qu'ils avaient fait, ça, ça guidait le cafard à gauche à droite et ça allait le coincer. Et puis le ah, cafard oui. était coincé et puis il savait pas ce qu'il devait faire parce que quelque part on le laissait pas. Et donc ils ont travailler pour avoir un truc qui est capable de détecter quand le cafard est en train de se coincer sur un obstacle. À ce moment-là, on libère l'animal, on n'essaie on, on plus de le guider. L'animal ouais pas super malin, mais efficient quand même, est capable de sortir de l'obstacle, il monte au-dessus, il passe à gauche, il passe à droite, enfin bref, il s'en sort, et une fois qu'il en est ressorti, là, que le système de guidage reprend. Et donc c'est génial, c'est vraiment cette notion de, de cyborg, quoi. Ce qu'on a compliqué à faire en électronique qui consomme beaucoup d'énergie, qui va être coûteux, c'est-à-dire le déplacement, et tout, toute une logique qui sera extrêmement complexe, il soit un lidar ou un truc pareil, pour, pour éviter faire des ouais, l'évitement oui. d'obstacles. Énormément de puissance de calcul, donc beaucoup de batterie, beaucoup de consommation, on, des, on le laisse à l'animal, et la partie où on veut avoir le l'efficience le, le, en faisant un quadrillage, etc., on prend le contrôle sur l'animal. C'est vraiment le cyborg. J'ai trouvé ça génial mais oui, vraiment. parce qu'à
0: un moment donné, ce cafard, s'il se sent coincé, il, il, on fait appel à son instinct euh, naturel. C'est exactement on, 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 ça. On lâche les manettes, on dit, débrouille-toi, fieu. Et le cafard va trouver la solution, quitte à revenir sur ses pas, mais on le réorientera après, mais il ne restera pas bloqué, quoi. Le exactement. Cafard, expérience vécue, ça. ça trouve toujours son chemin. Hein. Ça, 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 <rire> ça, non, non, c'est vrai. On faisait des courses de cafards avec des gobelets. Ça courait, ça courait dans la cuisine, on mettait des gobelets sur les cafards. C'est puissant, un cafard. Hein, et ça tirait le gobelet. Donc, c'était... Euh, voilà. Et il trouvait toujours moyen de se... Sauf si écrase, évidemment, ce que je ne conseille pas. N'écrasez jamais un cafard, vous allez en ramener à la maison. <rire> parce que c'est plein de trucs... Enfin bref, c'est pas beau. Et, et un, un comme ça, ça doit tâcher. Hein, si va marcher dessus, à mon avis, ça doit... C est, c est, c est, c est, voilà. Je reviens sur des trucs un peu pragmatiques, désolé, mais, euh, mais je trouve ça... Bon, ouais. je, suis comme, je, suis, je suis comme toi, je suis scotché parce que je trouve ça, effectivement, tout à fait... Alors là, est, ouais. on, est, on est sur de l'opérationnel, on va dire, sauvetage, vie humaine, machin, etc. C'est toujours par là que ça commence. Euh, quid de l'espionnage Parce que finalement, euh, ça, ou envoyer un cafard dans une réunion euh, du G7, par exemple, vous me direz, ça ne fait pas chic d'avoir un gros cafard sur la moquette euh, en plein G7. Mais quoi qu'il, euh, le principe reste le même. L'espionnage peut aussi s'en servir, non
2: Peut-être. <rire> comme tu dis, on démarre toujours de plein de bonnes intentions, et puis euh, après, on finit sur des choses peut-être moins...
0: L'idée c'est de ne pas en utiliser qu'un seul, tu disais, de quadriller, donc d'utiliser une, une armada, on va pas dire ça comme ça, on va en utiliser 100, mais j'imagine, hein, mais, mais, mais euh, plusieurs en tout cas, c'est ça l'idée
2: Oui, si j'ai bien compris, ils ne rentrent pas en détail, c'est des, euh, des électroniciens, hein, donc c est, c est, ils ne sont pas rentrés en détail sur comment on déploiera opérationnellement le, la recherche, mais le, on comprend bien que voilà... L'idée, c'est de pouvoir quadriller le l'immeuble qui s'est effondré rapidement et de façon efficace, puisque en gros, euh, il, il faut essayer de trouver les survivants dans les premières heures après l'effondrement du bâtiment. Et le problème, c'est que ce qu'on a actuellement, c'est des systèmes, tu sais, avec des, des systèmes d'écoute, mais, mais qui ne donnent pas une bonne précision de localisation. Oui. Quand on veut les faire rentrer, on le fait avec des espèces d'endoscopes, mais ça coince et comme on ne sait pas facilement les, 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 tu vois, contourner des obstacles, etc. Donc l'idée. C'est effectivement de pouvoir en lancer plusieurs, pouvoir faire une, 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 un petit cadrillage. Et ils ont fait des tests. Ils ont simulé un. Ils n'ont pas effondré leur labo pour vérifier, mais ils ont simulé <rire> l'effondrement d'un labo. Non, je précise parce que sinon j'entends oui. la blague qui va arriver. Ils ont simulé l'effondrement d'un le labo et euh, ils ont mis deux, deux êtres vivants et deux leurs et ils ont oui. lâché des, un, un petit cafard comme ça et le cafard a trouvé les, les deux vivants dans les décombres.
0: Tu parlais du son, c'est vrai que c'est une technique qui est fort utilisée dans les recherches, dans les, les bâtiments explosés, écrasés, etc. Mm -hmm. euh, il est question de son ici aussi. Le, le, le cafard est équipé de, de capteurs en, de tout genre et, don, et de son, et de micros aussi. Non,
2: non, non, non. Le cafard ici qui a été présenté est équipé uniquement d'une de, de, caméra infrarouge pour détecter okay. le, le, la chose. Par contre, si tu regardes un des articles que j'ai liés, effectivement, à la fin, il rappelle une autre expérience ah, qui avait été menée il y a un certain temps. Où où ils avaient équipé des cafards de, de micro pour pouvoir euh, écouter mais alors ce, dans cette expérience là on ne guidait pas le cafard c'était le, le, déjà un cyborg dans le sens où tu avais euh, un cafard avec un, un truc le sur le dos mais il n'y avait pas cette interaction entre le, 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 le vivant et la machine pour, pour contrôler ouais. l'animal quoi, ce qui est vraiment bon, là, est... Le, le côté innovant ici
0: on utilise des cafards, j'imagine qu'à terme, on pourra utiliser d'autres euh, insectes ou d'autres animaux, enfin peut-être pas des gros animaux pas des chats, des chiens, etc. Mais, parce que, là, il faut, là du coup, il faut une grosse batterie parce que pour, pour électrocuter le chat ou le chien pour aller à droite ou à gauche et pour qu'ils comprennent surtout ça va, ça, va, ça va coûter cher en énergie. Et de toute façon, le chat,
2: tu peux faire ce que tu veux, il fera ce qu'il veut. Le chat n'est pas contrôlable. Inco... Non, non. Autant,
0: autant ne pas s'énerver, on ne va pas lui mettre de, de, du matériel informatique sur le dos de toute façon, il va s'en débarrasser vite fait. Non, donc on non, va, va l'envoyer comme ça, on verra bien ce qui se passe
2: <rire> Oui, le chat, il ne faut pas espérer Le chat, il ne faut espérer. pas euh,
0: Si vous avez des idées ou que vous avez vu passer des informations sur ce sujet euh, n'hésitez ben, pas à les partager hein, en commentaire de cette vidéo sur Youtube ou de ce podcast de manière générale, sur les plateformes de podcast ou sur notre blog, lestechno.be Tu voulais rajouter un truc Thierry, avant qu'on passe à la suite ou pas
1: Oui oui, très très rapidement, ça me fait penser à Fly Ability pour parler un peu de Suisse puisqu'effectivement c'est une, une start-up suisse de le l'EPFL qui a, qui a cartonné, qui a levé très vite des fonds mais beaucoup, beaucoup de gros argent, puisqu'effectivement, ils avaient créé un drone pour les catastrophes, enfin, pour contrer les catastrophes, un drone qui peut voler n'importe où, même sous des décombres, puisqu'il est protégé d'une sphère. Alors, c'est un peu plus gros qu'un cafard, mais c'était dans le même état d'esprit de, de pouvoir les repérer pour aller voir dans des endroits inaccessibles. Euh, on le vend pas que pour ça. Hein. On peut, par exemple, imaginer envoyer un drone à Tchernobyl pour aller voir ce qu'il y a comme fuite. Euh, voilà, c'est des usages comme ça qui, qui avaient été imaginés euh, avec un appareil qui pourrait le coup, a aussi un petit peu d'intelligence artificielle puis qui peut se heurter à n'importe quel obstacle puisqu'il est totalement
0: propre On peut l'envoyer aussi dans certaines villas, euh, du, du côté de Genève, par exemple, quand euh, oui, il voilà. quand, quand y, y, <rire> y a des rencontres au sommet, par exemple, sur, en terrain neutre. Oui, bah, oui. Euh, oui voilà. voilà. C est, c est, mais mais c'est pas de à
1: pour à dire <rire> ouais, c'est pas peu dire parce qu'il y avait rien qui circulait hein, même les vélos ouais. les
0: bateaux euh, rien qui ne volait ah bon, c'était je... une ville
1: complètement fermée c'était
0: absolument fou pas de quoi faire laisser passer un cafard donc euh, c'était bah, <rire> on, on a fait le tour de ce sujet benoît ou tu voulais rajouter un truc non, non, je pense tout, on, a bien, euh, on a bien on a bien couvert ce cyborg cafard <rire> La lettre F, comme euh, Facebook, euh, j'ai perdu ma conduite, c'est cette souris-ci, J'avais trop de souris, des cafards, des souris, <rire> c'est un, un, <inaudible> un podcast animalier, euh, voilà, euh, Facebook, ah bah oui, euh, la, la pub qui s'invite en, en réalité virtuelle, ça c'est nouveau aussi ça Thierry oui, oui, c'est nouveau, et puis bon, c'est nouveau, mais c'est pas étonnant, hein, voilà, ça y
1: est, puisque effectivement, euh, si vous le saviez pas, Oculus, comme le, le module 2 de Oculus 2, c'est du Facebook, hein. c'est une boîte qui avait été rachetée, euh, le, le, le bon réflexe de Facebook euh, qu'ils qui, qu ont eu de miser sur cette technologie pour, pour se l'approprier. Petit retour en arrière pendant la pandémie. Donc depuis, depuis l'année passée, on raconte qu'effectivement les chiffres de vente de l'Oculus et principalement l'Oculus 2 ont, ont cartonné parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont réfugiés, ou utiliser, ou mis à utiliser la, la réalité virtuelle donc il y a eu un, un gros gros trafic dans dans ces univers dans lesquels on peut s'immerger moi j'aimerais bien essayer mais quand je vois les prix en Suisse ça me fait un petit peu mal de déposer autant de centaines de francs pour pour une paire de de, de lunettes enfin oui ok c'est pas juste des lunettes il y a l'interface il y a il y a l'écran, le casque, etc. Et puis, ben, ce qui devait arriver arrive. Ça y est, effectivement, on peut acheter des espaces publicitaires dans, dans ces univers. On peut, on peut louer des espaces. On peut sponsoriser des, des expériences. Euh, puisqu'effectivement, Facebook est devenu le réseau publicitaire par excellence. Puisque je le dis très souvent à mes clients. Ben oui, si vous voulez un client qui habite Lausanne, qui a du 15-25 ans, qui aime telle marque de chaussures, qui les prévoit. Pik en, en, en aimerait en, en acheter parce que euh, il a il a à, à changer son, son ancienne paire. Ben, le réseau qui permet cette qualification de de, de prospects aussi ciblés, ben c'est Facebook. Donc euh, c'est comme une suite logique. Je suis pas étonné moi de la news. Euh, je suis pas allé gratter pour pour pas non plus jouer les, les pseudo experts en la matière l'offre de prix, c'est-à-dire quels sont, quels sont mmh. les tarifs. Euh, mais on peut imaginer qu'effectivement, là, pour le coup, la pub pourrait s'inviter de façon un peu plus soft, peut-être proposer des expériences, proposer quelque chose d'interactif. Euh, J'espère que ça sera pas comme du placement de produit comme on peut le voir dans les jeux vidéo ou par exemple dans le cinéma où en fait, on subit ça, mais on n'a pas forcément une interaction possible ou intéressante.
0: Il faut voir jusqu'où la, la créativité des des, des, des agences, oui. euh, des, voilà, des, des créatifs, hein, des gens dont c'est le annonceurs va mm -hmm. pouvoir mm -hmm. aller et quel, dans, dans quel cadre euh, tout ça est, est, est proposé et jusqu'où ils vont pouvoir aller pour vraiment avoir des, des, des solutions immersives et, euh, et, et publicitaires en même temps sans faire effectivement de la, ce qu'on appelle de la réclame bête et méchante, hein, du placardage oui. comme c'est un peu le cas illustré dans l'article que tu nous partages. Euh, ça ça, ça n'apporte pas grand-chose. Euh, bon, évidemment, si on pouvait se passer de la publicité, je suis d'accord avec vous, j'en entends qui hurlent oui. à la mort en disant oh, « encore de la publicité !» Je suis d'accord, c'est vrai, mais autant qu'elle soit bien intégrée, s'il doit y en avoir pour une raison X ou Y, euh, bah, s'il doit y en avoir, autant qu'elle soit bien intégrée, qu soit, que ce soit fait intelligemment. Je sais pas, euh, Benoît, un avis là-dessus ou pas?
2: Euh, ça, on pourrait l'imaginer en termes d'intégration pour des articles de mode, par exemple, hein, avoir, tu vois, le le, le mmh. je sais pas une paire de lunettes oui, un vêtement des, des choses pareilles euh, ou que tu, que tu pourrais voir sur un mannequin ou tu vois, oui. un défilé de mode un truc comme ça voilà ça pourrait
0: oui, oui c'est ça, 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 ça du
2: coup, devenir un peu mmh. même mmh. plaisant pour les pour les ça pourrait être même intégré dans certains mmh. jeux
0: oui, tout à fait. Enfin, dans 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 des univers de jeux, de gamification ou pas d'ailleurs. Hein. Ça, ça peut être aussi dans des expériences de VR, comme on, on en rencontre aussi. Alors, sans s'investir, sans euh, Thierry et je le dis à tout le monde aussi penser à la location, penser à ces salles qui s'ouvrent un petit peu partout, maintenant qui rouvrent, oui. qui étaient un petit peu fermées pendant oui, un certain oui. temps, et qui maintenant re, redonnent accès à, à des initiatives qui permettent de, moyennant quelques, quelques euros ou quelques francs suisses, de participer à une expérience immersive en, en VR, euh, en groupe, ça peut être sympa, ça peut être, ça peut être assez ludique, etc. Et, euh, et dans des espaces qui sont contrôlés pour faire ce genre de choses. Euh, voilà. Donc exact. ça, il faut, faut y penser un petit peu aussi, et pas nécessairement directement aller investir parce que c'est vrai que finalement c'est quand même du matériel ça coûte cher et euh, c'est peut-être difficile fais... de voir. Enfin, voilà. Ouais, je fais mon ronchon parce qu'effectivement
1: oui, nous, je ben vois. Voilà, dès, que, dès que le produit passerait frontière Suisse euh, ouais. euh, venez une fois en Suisse et puis vous allez à la FNAC pour en citer un ouais. exemple parmi tant d'autres et puis vous soulevez l'étiquette de prix euh, voilà. qui a été collé par-dessus le prix qui est lui
0: imprimé. Je suis assez content que tu le dises comme euh, ça, parce que, parce que tu, as dit, venez, tu as dit « Venez une fois en Suisse ». Il n'y pas que les Belges oui. qui disent « une fois », les Suisses là disent aussi. Non, 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 non. <rire> <rire> Allez, on passe à la suite. Avec un, un produit, comme seul euh, Benoît nous en dégote euh, régulièrement, euh, ça s'appelle Kipit. Euh, je l'ai vu partager sur, euh, sur, sur Twitter, parce que quand il tombe sur un truc comme ça, il partage très vite. Et donc moi je vois ça, euh, donc je vais, je vais te laisser Benoît nous expliquer ce qu'est euh, Kipit.
2: Kipit, l'idée est assez simple, c'est de faire de l'électro euh, qui, qui dure, euh, et donc pour ça qui sera réparable, pour rassurer qu'il soit réparable, le rentre open source. Alors, c'est une entreprise commerciale, hein, donc euh, c'est pas c'est pas un truc de maker, une entreprise commerciale. Ils vendent un premier produit qui est une bouloire, euh, le nom est un peu bizarre, Jaren euh, ou Jaron, je sais pas trop. J Jaren, euh, Jaren, elle dit la dame. Jaren, elle dit la dame. Jaren, oui. oui. Le, le, nom le nom de la bouloire m'a un peu... Bon, bref. Euh, L'idée est d'avoir une bouloire multifonction, connectée, donc elle, elle peut faire du wifi. Euh, pour qu'on puisse la mettre à jour, ça ça m'inquiète un tout petit peu. Et également par euh, des fonctions d'accessibilité, donc la, la rendre accessible à des, des personnes qui ont un handicap. Alors la grande idée, c'est pas la, le côté connecté. La grande idée, c'est vraiment de faire de l'électroménager qui dure. Euh, D'où le nom, d'ailleurs, Keepit. En euh, les anglophones ont reconnu euh, Keepit, je Keep le garde it. le. Ouais. Ouais. Keep it, garde-le. Mmh. Euh, mais c'est une boîte française. Okay. Euh, et le, 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 le truc, c'est de se dire qu'effectivement, une bouloire, ben, c'est pas cher. Si on boit du thé, on les consomme assez vite euh, parce que ça tient pas longtemps. Et là, l'idée, c'est de faire un produit euh, qui va d'abord être construit quali. J'aurais envie de dire comment on les fait plus, monsieur, hein, si mmh. vous voyez ce que je veux dire en disant ça. Un produit quali, bien fabriqué, etc. Fabriqué avec des composants standards donc des composants qu'on pourra reprendre euh, même même dans 5 ans, même dans 10 ans, même dans 15 ans, quand on voudra réparer, et avec le fait que les plans et les, les, les différents éléments sont disponibles, seront disponibles en open source, et donc on pourra du coup bah, euh, trouver un réparateur ou la réparer soi-même, ou aller dans un atelier maker et la, et la réparer là-bas. Euh, le, le truc, euh, c'est une bouloire qui, qui est bien faite, hein, pour... enfin elle a l'air sur le papier je ne l'ai pas essayé, hein. elle a l'air bien faite pour la, les, les amateurs de boissons chaudes parce qu'elle elle permet de choisir la température donc quand on fait du thé, le thé noir il vaut mieux souvent le faire à 95-95 mm -hmm. euh, mais le, le thé vert il faut, il faut surtout pas être à cette température là il faut être à du 60-70 sinon il devient amer euh, et donc le, la, la bouloire est capable d'être réglée donc c'est plutôt une bouloire haut de gamme euh, comme je disais elle a une connexion wifi donc on peut, on peut, faire des, on peut la, la connecter à distance, euh, elle, ils ont également parce que le prix, on va revenir dessus dans un instant, je sais que c'est un sujet que tu aimes beaucoup Marc, le prix est un petit peu plus élevé qu'une bouloir traditionnelle, donc ils ont prévu des accessoires pour qu'on puisse avoir un, un produit multi-usage également donc tu vois, pas oui. juste euh, mmh. faire monter
0: ceux qui ont l'image euh, ont été pour le coup un petit peu gâtés parce qu'ils ont vu déjà et anticipent ma, ma question, parce que qui dit bouloir, on a tu as parlé du thé, de l'eau de l'eau pour le thé, etc. éventuellement de l'eau pour sa petite soupe, machin, etc. Mais on peut y cuire des pâtes aussi. Il y a des accessoires mm -hmm. annexes, connexes, qui permettent de, de, de l'utiliser presque comme un, un cuiseur, euh, un cuiseur électrique qui va au-delà de simplement faire bouillir de l'eau, quoi.
2: Tout à fait, donc il y a un petit il y a, il y a un accessoire pour faire du thé il y a un accessoire pour euh, faire bas marie il y a un accessoire pour faire une cuisson vapeur et il y a un accessoire qui là franchement me fait douter perso un accessoire pour faire cuire ses pâtes et son riz alors j'essaie de m'imaginer on fait cuire ses pâtes t'as tout l'amidon des pâtes qui sort tu sors ça, tu Allez, mets ton pour le thé ouais, ouais, mais, fin, je, je, ouais. je, moi j'ai quand même des doutes sur la... bref <rire> c'est pas cette partie-là que je prendrai le, le produit est à un prix comme on ne fait plus, mon bon monsieur. Hein, c'est comme la qualité de fabrication. Donc, le, le, en, en précommande, il est à 200 euros. Donc, ouais. c'est quand même à peu près dix fois une bouloire euh, euh, qui ne va pas durer dans le temps. Ouais. Euh, mais, mais voilà, je, ça participe très clairement d'une démarche, qui est de, ouais. de, de reconstruire des produits durables, des produits euh, qui vont tenir. Est-ce que l'entreprise va réussir là-dedans Moi, je leur souhaite, franchement, bonne chance, parce que je trouve que l'idée est vraiment chouette. Euh, il se fait que je viens de racheter une bouloire, sinon j'aurais bien, serais euh, <rire> bien laissé tenter. Euh, mais, mais bon, là, ce, ce serait vraiment du gaspillage vu que l'autre vient juste d'arriver. Euh, euh, Ouais, tu vois, je cherchais des bouloirs et puis j'ai trouvé l'autre et puis j'ai trouvé celle-ci. Alors, j'ai tweeté le machin. <rire> ouais, ouais, tu bon. <rire>
0: tout fait à l'envers, tu as tout perdu. tout fait à l'envers.
2: <rire> le, le produit est quand même très quali parce que, par exemple, c'est complètement en inox. Oui. Euh, la bouloire que j'ai est aussi complètement en inox et là, on n'est plus dans les 20 euros déjà. Donc, le, le, le prix n'est pas complètement coupé par rapport à une certaine gamme de qualité. Si on veut un produit sans contact plastique avec l'eau, euh, ce qui était un critère de sélection pour moi ben, voilà il, on, on monte quand même en gamme dans les dans les produits euh, il a la fonction, comme je disais, de, de sélection de température qui n'y a pas sur la bouleur que j'ai achetée moi, euh, qui, est, euh, qui, qui fait aussi toujours monter un petit peu en gamme. Mais le prix reste effectivement, voilà, le, le prix d'un produit qui a été construit pour être réparé, le prix d'un produit où les plans vont être rendus disponibles, le, le prix d'un produit qui fait le choix de prendre des composants standards et donc, ouais. et donc euh, le prix de ce que ça donne sur l'industrialisme chez nous euh, avec des principes un peu vieillots par rapport à faire fabriquer du bon marché en Chine qu'on va qu remplacer tous les ans
0: mais ça ça rappelle effectivement les les, les produits qu'on 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 retrouve de temps en temps dans des musées maintenant c'est bizarre hein, mais mais des, des des produits électroménagers des années 50-60 tu vois qui étaient euh, qu'on qu construisait tu vois les vieux fer à repasser électriques et des choses comme ça qu'on construisait mmh. pour pour durer sans s'inquiéter de mmh. savoir comment on allait repasser euh, et bien la vapeur plus tard et puis voilà. mais mais, mmh. mais 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 voilà c'est c'est euh, ça me fait penser un peu à ce, ce type de produit là on revient un peu à ça hein, à des produits euh, bah, durables oui euh, et réfléchis différemment quoi, euh, pas, pas, pas réfléchi. Alors le modèle économique il est quand même bancal, hein. il faut, faut être très très clair, parce que une fois qu'on en a chez une, on n'a pas besoin d'une deuxième, sauf si on fait cadeau à quelqu'un, euh, il va falloir inventer d'autres produits du même acabit. Euh... Mais ils ont
2: prévu d'autres produits, hein. ils ont prévu ouais. un lave-linge et un grippin déjà. D'accord, ok. Si tu veux en même temps, moi j'ai <rire> un grippin de, de la marque Dualit, qui est une marque anglaise, oui. euh, qui vend des grippins qui sont réparables. Ouais. Euh, et du coup qui sont un peu sur cette logique du produit que tu vas garder euh, quasiment éternellement et, 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 et ils vivent très bien Dualit hein. c'est une boîte qui est c'est pas une grande boîte, c'est pas une multinationale comme Seb avec euh, des, des volumes phénoménales oui. mais c'est une boîte qui est Viable économiquement,
0: oui. oui, parce que enfin, faut voir sur le, le long terme à ce moment-là pour être plus, plus clair. On peut, je pense, par exemple, alors j'ai oublié le nom, ça, ça m'énerve un petit peu. Ces cafetières euh, euh, en, en, en inox italienne qu'on met sur le gaz ou sur la plaque électrique, euh, euh, oui, c'est ça. Doit et, et qui, et qui, et qui mmh. est en, en, en situation de faillite c'est hein, increvable mais ils en vendent plus <rire> c'est un peu ça le problème euh, parce qu'une fois que, que tu en as un euh, voilà, ah j'ai celui qui fait 4 tasses maintenant j'ai celui qui a 6 tasses, celui qui a 8 tasses ça va j'ai famille nombreuse c'est bon
2: celui qui fait du cappuccino
0: et voilà, et puis après euh, c'était ter 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 terminé bonsoir quoi. C'est un petit peu ça le, le risque aussi euh, sur le sur le enfin ceci dit, le marché est tellement gigantesque que, euh, que quelque part il doit, il doit pouvoir y avoir moyen de s'en sortir. Je m'inquiète pour rien. Je m'inquiète pour rien. Mais voilà un bon produit. Euh, on vous avait dit hein, avec euh, Benoît. De temps en temps, il nous sort des trucs comme ça, un petit peu spéciaux. Je sais pas si Thierry avait un commentaire à ajouter par rapport à ça. Oui, ouais, j'étais
1: je, je, en train de me dire, mais je ne sais pas, une, bou une bouillarde, c'est un récipient, un corps de chauffe et un interrupteur, et puis un bout de câble. Oui. Donc C'est un peu ça. Techniquement oui. réparable <rire>
0: Oui, mais enfin, ça dépend voilà. parce que maintenant, on te les fabrique un petit peu euh, fait pour pas réparer. Ouais. Hein, en gros, hein. on te met des vis qui sont pas des vis, ou on te met des trucs euh, c'est rifté c'est pas vissé, c'est collé, c'est pas c'est pas clipsé. Ouais, euh, dans ce sens-là, tu l'ouvres des, 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 des trucs mmh. comme ça. Ici, ici, c'est c'est clairement. Si j'avais écouté la dame parler là tantôt il euh, y a six vis en tout pour tout tout, tout, tout le bidule. Okay. Euh, et pas des et pas okay. des vis compliquées avec euh, des formes bizarres, ouais, et tout ouais. des vis classiques du commerce. Euh, voilà. Donc euh, c'est c'est bon, vrai que là cet esprit-là aussi.
1: Ouais, C'est vrai que la fonction de réglage de température, si en plus tu peux faire joujou avec ton smartphone parce que c'est connecté en wifi. Là, J'avoue que c'est pas mal pour les amateurs de thé, ouais. Ouais, parce qu'effectivement, du, du, tu vois, durable,
0: durable, c'est pas nécessairement euh, innovant, euh, extraordinaire, etc. C'est simplement les pièces facilement accessibles, par exemple. Euh, mm -hmm. Voilà, c'est une résistance. Mm -hmm. Tu parles de, de ton grippin, il y, a, il y a, il existe sur le marché des résistances euh, euh, toutes seules qui permettent de réparer un grippin, mais le problème, c'est que les grippins que tu achètes dans le commerce aujourd'hui, bah, elles ont un truc un peu spécial qui fait que tu vas pas pouvoir bien le réparer parce qu'il faut la pièce à eux, machin, etc. Voilà. Ici, c'est des trucs un peu universels. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc, euh, voilà. C'est euh, open source. Il n'y a pas d'autres mots. Et on peut passer à la suite, du coup. Oui. Avec, euh, tiens, on va parler musique. Non, pas vraiment. Euh, on est allé à la lettre P comme euh, Pink Floyd. <rire> heureusement que tu ne me l'as pas mis <rire> la lettre F. Je trouvé ça bizarre. <rire> euh... <rire> C'est euh, Roger Waters, euh, le leader du groupe Pink Floyd, qui a, qui a, qui a, qui a dit ouais. tout ce qu'il pensait de bien de, de Mark Zuckerberg, et ça, ça m'a bien amusé. Oui, oui, moi
1: j'ai pas pu m'empêcher de, de la sortir parce qu'effectivement, Pink Floyd, je suis pas un immense, immense fan, mais j'aime bien ce groupe parce qu'effectivement, oh. voilà, on a grandi avec. Bah oui, oui, oui. Non, mais moi j'étais plutôt Queen que Pink Floyd, voilà, voilà. Moi j'ai. Ça m'a ça emmerdé de voir que Freddie Mercury, 17, <rire> je lui en ai voulu, je lui en ai voulu. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Euh, donc Pink Floyd, oui, parce qu'effectivement, euh, bah, ils ont pas leur langue dans leur poche. Alors oh. il faut dire que. Le, les propos de, de, de notre ami Waters euh, ont, sont issus d'une un, espèce de, de conférence, de sommet sur euh, sur euh, la protection des, des données, sur euh, des mouvements un petit peu. Euh, voilà. Je ne vais pas m'étendre, mais disons que voilà, il était déjà dans une attitude franchement ouverte dans le dans le débat. Et puis, euh, puis lors de ces échanges, ben, il a lâché le fait que quand Zuc l'a appelé pour dire « Écoute, j'ai pas mal de blé à te donner pour avoir en échange la possibilité d'utiliser un de vos morceaux pour une pub pour Instagram parce qu'elle lirait super bien votre musique sur euh, sur ce qu'on a imaginé alors l'histoire elle date un petit peu hein. c'est pas pas récemment que, que Zuckerberg avait envie d'utiliser la musique de, de Pink Floyd mais c'est dernièrement que Roger Waters l'a sorti pour dire ben bah, en fait je l'ai envoyé bouler parce que non seulement je sais pas combien il voulait me donner mais j'en ai strictement rien à carrer mais en plus je trouve que ce mec est un niais un idiot, un, un enfant foiré enfin bref j'extrapole je, 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 hein. il a peut-être pas utilisé non, tous il ces a quand même dit qu'il ne voulait pas
0: être il voulait pas être complice de ces conneries ouais. c est, c est, voilà france voilà, français voilà, dans le texte voilà. euh, pour le coup voilà c'est <rire> pour
1: pour faire super court c'est ça vous retrouverez effectivement dans les liens là, la petite vidéo lors de cette euh, on parlait de, de Assange et, et de, de WikiLeaks hein, ouais. dans 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 les propos sur lesquels lui s'exprimait donc ceci explique cela sur le fait que ben il s'est lâché puis il peut se permettre. Hein, le monsieur il a quand même une sacrée réputation et puis une belle carrière euh, avec avec son groupe derrière lui. Donc euh, moi ça m'a bien bien plu parce que je dis pas que j'aime pas Zuckerberg mais il, je le porte pas non plus dans mon cœur, euh, sachant qu'effectivement euh, ce, ce mec nous a pris aussi pour des billes à,
0: à plusieurs reprises. Mais
1: ça fait du bien quand quelqu'un lui dit franchement les choses et puis qu'en plus euh, oui, ça soit un rocker que... voilà.
0: Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pour un artiste, ce qu'il a créé comme musique, euh, et, enfin de, oui. euh, etc., c'est pas un support publicitaire. Quoi. Il faut, faut... Oui, il a semblé
1: qu'il y avait euh, derrière morceaux, des, certains morceaux. Aussi.
0: Zuckerberg qui n'a ouais. pas compris, mais est, il n'est pas le seul. Hein, des hommes politiques se sont servis de, de, de musique. De, tu parlais de Queen, par exemple, euh, ou, ou d'autres groupes, sans même demander l'avis. Euh, ça, ça, ça pose question, très honnêtement. Euh, donc oui. Ce n'est pas, pas un support publicitaire. C'est une œuvre, donc euh, voilà. C'est euh, cette marchandisation de, de l'art, entre guillemets, à un moment donné, ça va bien. Uh -huh. Et là, uh -huh. il s'est pris un vent avec euh, bah, peut-être qu'un autre dira oui un jour. Euh, peut-être que les ayants droit de Pink Floyd dans 20 ou 30 ans diront Bah oui, on va, on va utiliser la musique euh, euh, de, de Hall pour, pour de la publicité, si vous voulez et que, bon, euh, Roger Waters, dans sa tombe, ne pourra pas dire non, etc. Mais c'est comme ça. C est, c est, c est... Moi, je trouve que la réaction est assez, assez saine, hein, euh, cl clairement, je ne sais pas ce qu'en pense, oui. Benoît.
2: Oui, et puis en plus, le, le, le message de DeWall et Facebook... Oui, c'est vrai, en plus. Voilà, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer plus.
0: Oui, c'est ça. C'était complètement crétin de la part de Zuckerberg de faire une proposition pareille. Il est. Il est. Il est. Il parle pas bien anglais. Peut-être Encore moins bien que moi, donc du coup, c'est. Non,
2: il est très premier degré. Oui, ça c'est. À fleur de peau, pour le coup.
0: C'est. Oui, c'est très bizarre, euh, ce, ce, ce genre ouais. de proposition. Euh, allez, Franco, euh, <rire> rencontrer euh, un artiste et lui dire « Tiens, je, je voudrais faire de la publicité avec, euh, avec ta musique. <rire> » Bien sûr. « J'ai un ben, gros allez, paquet de blé pour toi. »« J'ai un gros <rire> paquet de blé pour toi. Euh, vends ton âme. Euh, » Ben non, euh, c'est juste pas possible. Quoi. Bon, allez, euh, passons à la suite. Onefinity, de quoi s'agit-il On est à la lettre O, euh... Qui est, qui, est, qui est évidemment après la lettre P, hein, euh, comme toujours. Euh... <rire> C'est la bécédère par en couille. Je le dis. Euh, voilà. C'est ma faute.
1: C'est ma faute. Je suis l'auteur des blagounettes pourries. C'est ma faute. C'est moi qui ai foutu la
0: merde dans la C'est voilà.
2: euh, Déjà qu'il n'y a pas tellement longtemps. Oui, mais non. Et puis on va finir par. Oui, oui c'est ça. Il n'y a pas tellement longtemps, là, truc, qu on a cru qu qu'on ouais. fumait
0: des joints. Dans, dans, parce parce qu'on était vraiment partis. Et on parlait du mois de juin et de la, la façon de le prononcer. C'était dans le, le bonus de la semaine dernière. Je vous invite à aller l'écouter. Ça va vous énerver sans doute. Euh, mais, mais bon. Euh, on va parler d'un chariot plus. Alors là pour le coup tu t'es pas foulé pour le titre. Onefinity euh, c'est un ustensile encore une fois, un truc un peu particulier pour Makers.
2: Voilà, c'est une CNC, donc c'est une machine à, à fabriquer des choses. Oui. Euh, très vite, j'en avais donné une description un peu plus longue dans un épisode euh, récent, c'est une machine qui, à l'aide d'une fraise, enlève la, de la matière pour, euh, bah, pour fabriquer un objet. Donc on met un, un bloc de matériaux, du bois, du métal, du plastique, et avec une fraise, on enlève, et c'est comme ça, par exemple, euh, qu'Apple fabrique les MacBooks. C'est comme unibotides. ça, c'est
0: l'inverse d'une imprimante 3D, en fait. Oui,
2: quelque part. Enfin, quelque techniquement, pas. les imprimantes 3D sont des CNC, parce que CNC, c'est-à-dire oui. machine à commande numérique, oui. euh, ce qui est le cas aussi pour une imprimante. Mais effectivement, le, le, dans le langage courant, on va mmh. dire qu'une CNC, cest avec la fraise s'enlève et la, la euh, fabrication soustractive, alors que la... L'imprimante 3D est additive. Euh, et puis, ce qui est, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il y, a, il y a des produits, c'est un, un mode de fabrication qui se démocratise. On avait depuis toujours des petites CNC de bureau, qui n'étaient pas trop chères et qu'on pouvait avoir chez soi. Euh, et maintenant, on commence à avoir des modèles d'une bonne taille, qu'on qu peut aussi avoir chez soi. Mais le problème, c'est que c'est encombrant. Ouais. Ça prend beaucoup, beaucoup de place. Parce que bah, parce qu'il faut que la la tête puisse se déplacer sur la la taille voulue et contrairement à une imprimante euh, 3D où on va peut-être faire des pièces qu'on va assembler on, on peut aussi quelque part hein. mais l'intérêt de partir d'un bloc complet c'est que il est complet il préserve son intégrité et, et donc il va être plus robuste si tu le découpes en petits morceaux pour voir le travailler dans la machine et puis tu rassembles les morceaux, tu perds le côté robustesse d'une certaine manière. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir partir à partir d'une pièce d'une grande taille. Euh, et, et du coup, la tendance à faire des machines de plus en plus grandes fait que ça pose un petit problème dans, dans, dans l'atelier personnel. Euh, et alors, Onefinity a proposé quelque chose à annoncer il, il y a une semaine, quelque chose de, de révolutionnaire sur ce marché-là c'est la capacité de monter une CNC sur un chariot euh, pliant, ce qui veut dire qu'on peut euh, replier la CNC, la placer dans un coin quand on s'en sert pas, la déplier, la sortir quand on s'en sert. Comme pas mal d'autres outils. Hein. Il y a beaucoup de si qui fonctionnent comme ça, qu'on replie quand on n'a pas besoin. Et ça et fait un passer
0: ça fait un peu penser à l'établi, euh, alors il y a eu mm -hmm. différentes marques, hein,
2: l'établi oui, pliant, c'est un peu l'idée. Tout à fait, euh, c'est-à-dire hein. ouais, ouais. que c'est exactement inspiré de ça. Euh, ce sont des, des outils où quand on, quand on a besoin de l'outil, on, on, on le déplie, quand on n'a pas besoin, on le range. Soit ça libère de la place euh, dans, si, on, si, on, si on utilise l'espace pour faire autre chose, soit euh, ça veut dire que si on travaille une plus grande pièce, on peut mettre une autre machine et, et, et le faire avec. Mm -hmm. Sur ce marché-là, ça n'existait pas. Donc, c'est assez euh, euh, nouveau euh, sur, ce, sur ce type de choses. Ils ont aussi sorti une version qu'on peut accrocher au mur. Euh, l'idée étant que souvent, on a un mur euh, grand avec un espace, euh, un espace vide, donc on peut l'accrocher au mur. Je pense que ça doit être un petit peu moins pratique pour mettre le bloc de matière à travailler. Donc, je pense que l'idée d'avoir un chariot qu'on déplie est, est plus malin. Mais euh, le, le, le concept est... Enfin, Onefinity, c'est une boîte, c'est une de ces quelques boîtes. Il y a aussi une boîte belge dont, dont j'avais parlé il y a pas longtemps, mmh. euh, qui essaye vraiment de rendre ses produits beaucoup plus simples d'accès, oui. en n'ayant en, en oui, pas des parfait. produits qu'il faut assembler pendant des oui. heures oui. et qui viennent rapidement à assembler, euh, autonome et, et ici également. Euh, plus facile à intégrer dans un atelier. Je me rappelle parce que c'était même avec
0: Picabou, si je ne dis pas de bêtises, et qui avait rétorqué « Oui, mais ce genre d'objet, ça existait déjà, ça existe déjà, etc. » Et c'était l'argument euh, l'argument massu presque massu, c'était de dire « Oui, mais ici, c'est quand même accessible à un public qui est mm. peut-être pas, voilà, qui qui, qui qui a envie de faire, mais qui n'a pas non plus toutes les connaissances ou qui n'a pas l'espace ou, le ou, ou le temps, tout simplement, de, de, temps, de que faire que des euh... choses. » C'est un, un argument qu'on peut entendre, euh, effectivement. Oui, c'est comme ça qu'on a amené qui, des imprimés. Apprément... Une
2: semaine, elle est montée, hein.
0: C'est comme ça qu'on a apporté certaines imprimantes 3D euh, dans, dans le grand public. Hein. Moi, je me rappelle que des, des, des grandes surfaces en ont vendu des imprimantes 3D il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, euh, c'est plutôt pas mal pour mettre le, le, la main euh, au, au truc et pour se lancer peut-être euh, sur des, des machines plus grandes. Je voyais une vidéo, je pense à ça maintenant, je fais une toute petite incise, mais je voyais une vidéo d'un gars qui avait imprim... fabriqué lui-même sa CNC, mais... Euh, une taille énorme, je pense qu'elle faisait 2 mètres sur 3 sur mètres je crois, quelque chose comme ça, et il avait tout fait lui-même, et donc il y a un timelapse euh, en vidéo quelque part, si je le retrouve, je le mettrai en lien où il montre toute la démarche, comment il l'a fabriqué, les roulements, comment il a, il a combiné les trucs, machin, etc. et, euh, et voilà, c'est juste passionnant à, à regarder faire, parce que c'est pas très très compliqué techniquement, en fait, euh, c'est deux axes,
2: et puis voilà, et puis, enfin, euh, trois euh, Trois, en trois axes, au minimum enfin, ouais, ouais, tu minimum. peux en faire une deux axes, mais c'est moins pratique c'est moins, Sans oui, c'est si ça. Pas relever la fraise et du coup, c'est embêtant quand tu essayes d'arriver pour ça casser le matériau en ça. Pour, un,
0: pour, un, pour un dentiste sauvage, peut-être.
2: Euh... Mais effectivement, le principe mais pas, dans toute la même hauteur. C'est hein. trois ou quatre moteurs pour déplacer oui. Euh, oui, oui. les tests par un... rapport aux
0: autres. C est, c est, c est, la difficulté
2: étant de le faire avec la précision. Et si on n'a pas l'habitude d'en faire, c'est encore plus compliqué de le faire avec précision. Et puis ouais. voilà, c'est là où les, ouais. les difficultés s'accumulent. Parce que oui, pour que ce soit intéressant.
0: Il existe des outils euh, informatiques, en tout cas pour le pilotage de ces différents éléments. Enfin, des choses existent en open source, etc., qu'on peut, qu peut exploiter pour peu qu'on un euh, voilà, qu qu ait une certaine expertise en, en informatique, en mécanique, etc. etc. Quoi.
2: Oui, mais si tu n'as pas correctement euh, placé tes pièces les unes par rapport aux autres pour ah avoir ouais, un cadre qui va être bien rigide et qui va, qui va bien se déplacer correctement, etc., c'est mort. Tu oui, vas pas, tu, tu peux mettre tous les softs que tu veux, ils vont pas arriver à rattraper le coup. Non, non, non. Euh, et surtout que les, les softs sont pas. On pourrait imaginer à la limite des softs qui font de l'autocalibration, mais on, on est on est quand même pas sur un marché de softs qui sont franchement grand public. C'est quand même des softs ouais, qui ouais. sont encore un petit peu euh, poilus dans derrière, et ouais. donc ils ils font l'hypothèse qu'ils ont une machine bien calibrée. Quoi. Oui, bien sûr. Enfin, là, le gars, euh,
0: dont j'ai oublié le nom, malheureusement, euh, pour l'exemple, avait, un, avait euh, découpé une énorme roue dentelée euh, d'un de, de, mètre cinquante mmh. de diamètre, je crois, quelque chose comme ça, qui est un dessin assez, assez simple, finalement, euh, pour, pour une mise en œuvre, pour tester. C'était sans doute l'objet idéal pour faire la démonstration. Et donc, euh, voilà, c'était pour la petite, la petite anecdote. Ici, on est sur un format. On est sur quel format Tu l'as dit, je pense. Alors, je... ils ont
2: différents formats. Le... le... Le, ils ont un modèle qui fait genre 40 sur 40 un modèle 80 sur 80 et un modèle qui vient de sortir qui fait 1m20 sur 80 ce qui ouais. permet du coup de placer des panneaux si tu vas chercher des panneaux de contreplaqué ou quoi que ce soit ils font 1m20 généralement de, de large euh, et donc tu peux les placer et à la limite tu, tu, tu bouges ton panneau tu peux même couper tout ton panneau comme ça et j'y pense maintenant, mais j'aurais pu prévoir les photos que nous avaient envoyées nos amis Aurélien
0: et Xavier euh, la semaine mais dernière, oui, dernière, parce, parce qu'Aurélien que qu a une CNC, et donc ils ont imprimé des sous-box euh, à l'effigie euh, du logo, euh, le micro des, des Techno. Euh, ah. Donc, dont on, je devais devoir recevoir une livraison. Dans pas, on va, on va dans, dans pas longtemps. On va y remédier. On va y remédier. Intéressant, évidemment. Hein, on met les liens, comme toujours, hein, sur chaque, chaque news dont on vous parle. On, on met les liens pour que vous puissiez explorer ça. Et puis, si vous, vous avez des informations à apporter, n'hésitez N'hésitez pas. On n'a peut-être pas tout dit. On s'est peut-être trompé aussi des fois. On dit des bêtises. Moi, surtout. Euh, donc, n'hésitez pas à nous corriger également. On n'a pas donné le prix de, de l'objet en question, mais on est, on est sur un, un budget de 300. Alors, le, euros, le petit machin
2: chariot, il est dans les, il est dans les 300 plus les frais d'import, hein, parce que ça être du Canada, ah, voilà, alors, qui va faire l'import. Maintenant, la machine, euh, parce qu'il faut en plus la machine, euh, la, la machine, euh, la 80 sur 80, dans les 2000, et il faut un cadre. Ouais. Pouvoir euh, poser la machine sur le chariot. Et le cadre est à, je pense, euh, 400, quelque chose comme ça. D'accord. Okay. Donc, la machine toute seule, si tu construis ta table, elle est à 2000. Mm -hmm. euh, L'ensemble, ici, va être dans les 3000, quoi budget quand même, il hein.
0: faut, faut, faut le reconnaître euh, Oui mais en tout, même
2: temps ça, ça baisse les prix par rapport à ce qu'on trouvait il y a quelques années hein.
0: On est bien d'accord, mais, mais ça reste quand même un budget, si c'est pour un mmh. usage personnel pour bricoler dans son garage c'est quand même, on est déjà de, de, devant quelque chose d'amateur de, 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 averti quoi. Je veux dire, pas, euh, voilà. ou alors on le partage avec son voisin ou ses voisins, dans le cadre d'un espèce de d'espace de, 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 de partager, de, ça, peut être, ça peut être une bonne option aussi de se partager les, les Outils. Mais je vais peut-être déjà un peu trop loin. Alors passons à la suite. Je commence à hésiter. U, c'est. Ah oui, effectivement. Ah, oui, non, non, on verra après, mais c'est pas, c'est pas bon non plus. Euh, U eu comme euh... c'est pas la chaleur, hein. et c'est pas moi, c'est eux qui font la conduite. Je le rappelle, c'est eux le contenu. Moi, c'est le, je fais juste le zozo, et les blagues par rigolote. Donc euh, U eu comme ubérisation. Euh, donc fini le luxe pas cher. Euh, nous dit euh, qui donc nous dit, euh, nous nous dit, dit Benoît. Que... Pardon, oui, je vais
2: euh, oui, c'est un article du New York Times qui est, qui est sorti il y a une semaine ou une semaine et demie, euh, qui notait le fait que ben, la, les avantages de l'ubérisation pour nous tous sont en train de, de disparaître un petit peu. Euh, j'ai trouvé une traduction, enfin pas une traduction, une adaptation de l'article sur, euh, sur slide j'ai ouais. également mis le, le lien, euh, et en fait l'article la, la, remarque deux choses, avec le Covid, euh, avec la période qu'on vient de vivre les, les, les sociétés comme Uber Airbnb euh, et les, les, le partage de scooters etc euh, qui sont un peu ces sociétés enfin, la, la, la geek économie euh, sort avec, un, avec deux gros changements le premier c'est que le, la demande est toujours très présente mais l'offre n'est plus nécessairement très présente donc il y a par exemple des gens qui avaient acheté un appartement qu'ils avaient transformé pour faire du Airbnb et donc du coup il y avait il, il le proposait à la location à un prix compétitif parce qu'il y avait beaucoup d'autres appartements, donc il fallait être pas cher. Euh, ben maintenant, ça fait un an qu'ils n'ont plus fait de location Airbnb. Donc, après à peu près six mois, la banque venant quand même tous les mois demandant euh, Vous remboursez votre prêt, vous remboursez votre prêt. Euh, ben ils, ils ont revendu l'appartement où ils l'ont mis dans une location classique. Et donc, l'offre Airbnb s'est mmh. réduite. Et donc, les, 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 les. Même chose pour Uber, etc. Hein, les, les chauffeurs ont arrêté parce qu'ils sont en et donc, les, les, les sociétés ont changé, au lieu d'être dans une logique de recrutement de, de clients, elles reviennent dans une logique de recrutement de d'offres. Donc, euh, essayer de retrouver des appartements. Et donc, du coup, les espèces de grosses promotions qu'elles faisaient pour les clients, elles les orientent plus maintenant euh, sous forme de primes pour les loueurs, pour les personnes qui vont devenir chauffeurs, etc. etc. Euh, ce qui fait que, du coup, pour le client, qui s'était un peu habitué à des produits... Parce que bon, Airbnb, c'est vrai que on pouvait avoir une belle qualité de prestation à des prix vraiment bas. Euh, bah, c'est un petit peu fini. Uber, c'est la même chose. Quand on réfléchit, une voiture qui t'emmène pour trois fois rien, qui vient de chercher pile, qui arrive dans les minutes, qui t'emmène, c'est une qualité de service vraiment exceptionnelle mmh. euh, pour trois fois rien, quoi. Donc ça, ça, cet aspect-là est en train de, de changer. Donc l'orientation des entreprises par vers la recherche de l'offre, de, de la, pardon, de la oui, si je dis bien de l'offre, puisque la, la demande est un petit peu assurée. Et deuxièmement, les investisseurs commencent à se dire « bon, euh, on a investi pour casser les prix ». La logique de ces sociétés, c'était « on veut être la plus grosse plateforme ». Donc, en final, en, en profitant du sponsoring des investisseurs, on, on casse les prix, on, on perd de l'argent et on perd de l'argent et on perd de l'argent. Mais ce n'est pas grave parce qu'un jour, on sera les plus gros et ce jour-là, on deviendra puissant. » Eh ben la période où, ok, on, on est les plus gros, on est puissants, vient aussi parce que la période du Covid a tué les petites plateformes, ou a, leur a fait du mal, et les investisseurs commencent à dire, bon, ben, il est temps qu'on commence de cesser de financer, et donc on constate que les les prix bas, les prix maintenus artificiellement bas par cette démarche de, de vouloir s'imposer comme plateforme, sont en train de, de disparaître. Et on vient à des tarifs où euh, on, on constate des courses Uber qui sont nettement plus cher que le taxi, mmh. euh, des, des locations Airbnb qui sont nettement plus chères que l'hôtellerie, et, et l'article New York Times dit, bah, tiens, en fait, euh, voilà c est, c est, on passe à une étape, euh, une étape où ces plateformes ont établi leur dominance, et maintenant elles, elles enclenchent la pompe afrique. Et je Sans trouvais doute. que c'était un... Comme on a quand même beaucoup parlé de l'ubérisation dans, dans les technos, je crois que c'est un article intéressant à relayer aussi. Mmh.
0: Tout ouais. à fait. Euh, un, un avis, euh, Thierry non, je le trouve très très intéressant effectivement euh,
1: pour pour euh, mettre essayer à, à faire du du Airbnb. Euh, je, je me suis posé la question de savoir comment euh, se comportait le marché pendant cette pandémie et, et là
0: j'ai <rire> pas ça. mal d'éléments de réponse. <rire> en en fait, même temps, voilà. sur l'ubérisation, euh, je ne sais pas si j'en avais déjà parlé ici. Moi, j'ai toujours eu l'impression qu'on allait trop, de toute façon trop loin avec cette histoire d'ubérisation, que mais que le, le sur le principe même, sur le l'idée. Prenons l'exemple de Beurre, mais on pourrait parler de Airbnb aussi, mais, mais de dire tiens, c'est sur mon chemin. Je vais prendre un autostopper, entre guillemets, et cette, cette plateforme performante qu'est qu qu Uber va permettre de me mettre en contact avec quelqu'un qui est sur mon trajet, et que je vais pouvoir emmener du point A au point B parce que ça m'arrange, et donc faire l'appoint quelque part. Voilà, j'ai un métier la journée, et quand je rentre le soir, je prends un autostopper. Comme si je prenais un autostopper, même principe. Je trouvais ce, ce principe-là était pas mal. Prenons l'exemple de Airbnb. Euh, la grande fille part à l'université pendant l'année, on va mettre sa chambre en location... Ou un bout de jardin euh, pour planter une tente, ou que sais-je. On va un peu arrondir les fins de mois. Avec, euh... Mais c'est devenu très vite un truc très professionnel. Euh, des gens se sont mis à ouais. construire euh, des, des, presque des hôtels, des gîtes, mais, mais pour faire du, du, du Airbnb. Mm -hmm. Des gens se sont mis à acheter un véhicule pour faire du Uber. Euh, et ça, c est, c est, je pense qu'on a été... Euh, alors, c'est poussé par et le Des villes
1: le se sont... Et des villes se sont retrouvées à interdire New York euh, par exemple sur Manhattan sur le sur l'île. tu plus on, de on, on est on
0: est on est sorti du truc bon enfant quoi. Euh, et ouais. On aurait peut-être dû rester dans le truc bon enfant. Enfin après c'est tout l'intérêt aussi de ces, ces, ces boîtes qui ont fait des levées de fonds et qui euh, <rire> espèrent rentrer dans leur dans, dans, dans leurs dépenses. Mais mais moi je pense que en tant qu'usager, euh, je trouvais ça bon enfant au départ plutôt sympatoche etc. Et puis à un moment donné tu te dis mais même le livreur euh, euh, Uber Eats qui, qui part avec un, un vélo de la marque Uber, <rire> ce truc mis en, en, en abîme du, du, du système, qu'on nomme débile. Euh, Il y, y a un truc là que je pense qu'on a, a dépassé la limite et qu'il ne fallait pas dépasser la limite parce qu'effectivement, à partir de ce moment-là, dans les villes, on, on se retrouve confronté bah, aux taxis qui sont là depuis très longtemps, dans certaines villes qui payent, cher et vilain, des licences pour pouvoir travailler, sont obligés de rentrer dans des, dans des normes, dans des canevas, etc. Pareil pour l'hôtellerie qui, qui doit aussi remplir être, être être dans des normes qui coûtent très cher, et voir à côté de chez eux des gens qui se permettent de louer des chambres sans aucune autre façon de faire que de donner les clés, et merci, bonsoir, c'est ça, que ça qui, 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 a, qui a aussi un petit peu, enfin pas, pas un petit peu, qui a fort, je trouve, tordu le, le principe. Oui, non oui franchement. Euh, oui, oui, ben franchement. franchement. Ah, ou d'ailleurs, Thierry l'un ou l'autre. Allez-y, ne vous battez pas. Non, non, je, je, je voulais juste
1: pour, pour parler de New York, parce que j'ai eu l'opportunité il y a très longtemps de, de louer un Airbnb à, à New York, et je me rappellerai toujours cette expérience. Un chouette quartier, hein, c'était dans Chelsea, mais je me rappelle que la, 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 la rencontre avec la tenancière des lieux a duré, je pense... 3 minutes 10, le temps qu'elle descende de son gros 4x4 Mercedes, qu'elle trouve dans toutes ses clés le bon trousseau qu'elle m'emmène à, à l'appartement et qu'elle me dise « voilà la télécommande, voilà la télé », comme si c'était ma seule préoccupation, euh, accessoirement le code Wi-Fi. Et l'appart était un appart super, grand, euh, bon prix. Mais clairement, en fait, la Miss faisait, faisait un business et, ouais. euh, et en avait plusieurs. Et, et ça, ça a contribué, je pense, à faire qu'une que ville comme New York, mais ce n'est pas la seule, interdise ouais. carrément l'usage de ces, ces types de locations.
2: Benoît, pour conclure, peut-être euh, bah Oui, mais euh, le, le, j'aime bien ce que tu dis en disant c'était bon enfant, mais le, le problème, c'est que très vite, ça n'est pas resté bon enfant. Je lisais récemment les, les box, tu sais, les box repas. Mmh. Euh, la, la, la boîte qui a inventé la box repas c'est des gens qui avaient un, un concept assez simple qui était, qui était un truc un peu sympa bon enfant et tout et quand le, le concept on a vu que ça a marché des, des différentes sociétés se sont dit tiens personne des entrepreneurs se sont dit tiens je vais reprendre le même concept et je vais chercher du financement etc et t'arrives tout de suite à euh, des, 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 tout de suite une grosse logistique, un gros truc, une grosse croissance et tout ça. Et en fait, la boîte qui a inventé le concept, elle existe toujours, elle est sur son marché local, elle n'en sort pas, <rire> tu vois. C'est le fait d'avoir cet investissement majeur parce que l'investisseur, il dit, ok, je veux bien donner pendant 5 ans des montants colossaux, mais il faut qu'il y ait quelque chose à la sortie. Et la chose à la sortie, c'est la domination du marché. Oui. Et donc, forcément, pour la domination du marché, tu dois sortir du côté bon enfant. Ça a amené ces boîtes, forcément, à en sortir. Ça, ça, c'est dans, dans, oui, c'est dans, dans
0: l'idée de, 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 de faire vraiment beaucoup d'argent. Ben, on pourrait très bien imaginer d'avoir une très très bonne idée et, comme tu le disais, de la faire fonctionner au niveau local et de, de pouvoir en vivre parce que ça ne demanderait pas une très très grosse structure et de pouvoir faire vivre une poignée de personnes au, au, autour et de rendre service à un tas de gens euh, qui seraient très très heureux de ça et ça ne rentrerait en concurrence frontale avec aucune euh, institution ou aucun aucun euh, aucune autre profession euh, ayant pignon sur rue. Ce serait parfait en fait.
2: Mais c'est pas la culture de la Silicon Valley.
0: C'est pas trop la culture des, des, non. des, non, non. des, des, des Américains non plus, euh, de manière générale et de, de mm -hmm. non plus, quelque part.
2: Non, ça je ne dirais pas. Euh, là tu fais des généralisations. Il
0: y a quand même toujours l'idée de gagner de plus en plus. On ne peut pas gagner autant que la fois précédente parce qu'on a l'impression de gagner moins. Donc euh, c'est, on va avoir Benoît, dans un débat. Hein.
1: Marc, il fait pas des généralisa généralisations, il fait des blagounettes pourries. C'est pas pareil. Et en plus, je, moi,
0: je, moi en, en plus moi, j'articule. <rire> oui bon. <wow. rire> <rire> Ça, c'est pour avoir bougé mes lettres. Oui, <rire> ça, ça, ça... Voilà, voilà. En plus, on
2: a deux S. On a un S au début et un S à la fin. Ouais, oui, il voilà. Il voulait pas, il voulait pas que... Qu Le qu'il a voulu, c'est écrire Suisse avec toutes les lettres. Et j'ai tout non, cassé est... avec mon haut oui, de Il, -E. il a, juste...
0: Il a ré... juste réussi à faire pouce. <rire> C'est tout, c'est ce que pousse. Non, je voulais pas
1: te laisser le monopole des blagounettes pourries. Donc ce soir, j'ai <rire> la M dans la conduite. J'ai mis, <rire> j'ai n'importe où, voilà. Et, et donc... S comme Suisse, voilà, Oui, est-ce comme Suisse justement
0: parce que tu le, dis bien Thierry, parce que tu aurais pu être mettre est-ce comme Suisse, tu préféré utiliser le nom de la boîte en question, de la, la start-up Streamly, euh, qui est euh, qui est une, une, une maison euh, une maison suisse qui propose un service de streaming. Tu aurais pu mettre comme streaming aussi. Donc, tu es, es vraiment... Voilà. <rire> toutes les bonnes raisons de mettre S, mais pas, mais pas à la fin. <rire> S comme salopio, voilà aussi. Ah, alors,
1: euh, euh, sac
0: c'est
1: euh, <rire> -ce comme Striebley, oui, exactement, une info, une vraie, une Suisse, puisqu'effectivement, en plus dans les fondateurs, j'en connais quelques-uns, puisque voilà, le tissu économique et, et entrepreneurial de notre beau pays oui. ne m'est pas franchement inconnu, et donc du coup, ces cinq Suisses, ils étaient trois au départ, il y a des valaisans dedans, donc euh, voilà, pour, pour les Suisses qui, qui nous écoutent et qui nous regardent, ben vous comprendrez le, le petit, le petit, le petit gag de se dire que, ben oui, voilà, les Valaisans innovent avec Streamly qui est un drôle de projet, hein. Ça a beau être des potes pour certains dont, dont, dont fait partie l'équipe qui a monté tout ça. Je suis un petit peu dubitatif parce qu'ils ont une idée, euh, en réponse au Covid. C'est-à-dire, ils se sont dit, il y a plein de gens, des artistes, des comédiens, des, des chanteurs qui sont un petit peu dans la panade. Alors ça, ça partait d'un bon, bon euh, constat, euh, qui sont un petit peu bloqués dans leur élan pour gagner, par exemple, leur vie, et ils se sont dit, pourquoi on ne montrait pas une plateforme de streaming super simple à utiliser mais, 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 dans laquelle il y aurait beaucoup de choses en plus. Alors, comme ça, d'un premier abord, quand vous irez faire un tour sur Streamly, ça s'écrit S-T-R-I-M-L-Y pour ceux qui nous écoutent. Euh, ben, vous pouvez, comme ça, vous ouvrir une, channel, une chaîne en, en quelques clics. C'est assez, assez simple. Vous allez vous retrouver à pouvoir, au travers de votre, de votre browser, votre navigateur, streamer vos, vos contenus. Mais vous aurez également la possibilité d'annoncer votre événement dans un agenda qui, pour le moment, doit être honnête, qui est pas franchement délirant. Hein, parce que autant il y a des dates jusqu'en septembre, autant ben voilà euh, ça doit un petit peu s'étoffer. Euh, ils nous vendent l'idée que ça s'ouvre à, à tout le monde. hein c'est pas que pour la Suisse, d'ailleurs, pour la petite histoire. Mais euh, en plus de l'agenda pour annoncer votre événement, eh bien, il y a la billetterie. Parce que oui, messieurs, c'est effectivement dans l'idée de gagner de l'argent que Streamly voit le jour. Donc on est loin des modèle économique à la Twitch, à la YouTube, on est, on est dans un système où, en fait, ben voilà... Vous ouvrez votre canal, vous proposez vos contenus, vous essayez de ramener du chaland, et euh, à coup de 2, 3, 5 francs, ben euh, le participant s'achète un ticket et peut suivre comme ça votre votre spectacle, votre DJ set ou pourquoi pas euh, votre euh, votre concert. Donc euh, je leur souhaite plein de succès parce que j'ai toujours dit, mais ça commence à dater, je vais passer pour un vieux con qui serait temps qu'on ait un YouTube suisse. Pourquoi Parce que je pense que revenir à quelque chose de local a un sens, hein, on vient d'en parler dans d'autres dans domaines. Maintenant, euh, les, les, les envies qu'ont Streamly et les fondateurs qu'il y a derrière que de s'ouvrir euh, au-delà du marché suisse bah, sont, sont ambitieux. Euh, derrière, il y a, y, a, y a de la technologie... Euh, puis on n'a pas besoin de s'arrêter à savoir quelle quel est, quel est est-elle. Mais c'est assez marrant, ils le disent dans une interview, qu'ils se sont amusés à aller taper à la porte d'Amazon. Et ils ont été entendus par un des fondateurs de Twitch, par, par des, des hauts pontes de, du domaine du streaming, tellement ils ont été pris au sérieux par rapport à ça. Mais ils ont aussi réalisé que lors de cet entretien, il y avait peut-être encore plein de choses à, à imaginer. Mais ça y est, c'est annoncé comme une bêta, mais c'est très fonctionnel. Vous pouvez y aller, vous pouvez monter votre, votre chaîne Streamly et pourquoi pas gagner votre vie avec des lives.
0: C'est très bêta hein, parce que quand on va effectivement sur la plateforme, oui. on mettra le lien évidemment. Le, 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 le prochain live programmé s'appelle test. <rire> Donc, oui. on, 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 se on se doute que c'est voilà, c'est encore un peu euh, les pâtures sont fraîches. Hein, on est sur une v1.0.0 bêta. 13. Voilà. Euh, c'est tout, tout ça pour dire. Mais c'est c'est intéressant, c'est ambitieux. Il y a eu d'autres exemples hein, du, du même genre, me semble-t-il, euh, au niveau euh, string. L'idée, par exemple, d'avoir une salle de concert virtuelle. J'ai connu des artistes qui avaient utilisé euh, ça à un moment donné, c'était bien avant le Covid, euh, et qui leur permettaient de faire un, 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 un concert dans leur salon, en fait, euh, tout simplement, plutôt que de louer une salle et déplacer des gens, etc. Ils disaient bah, bah, rejoignez-nous, on va faire un truc, un set live pendant euh, 35 minutes, 40 minutes, euh, depuis notre salon et euh, on fixe une heure de rendez-vous et vous venez et vous payez un petit quelque chose comme si vous payez une entrée pour, un, pour une salle de spectacle, exactement la même chose, sauf que vous êtes dans le confort de votre salon et nous dans le nôtre, voilà. C'était un peu ça l'idée donc j'imagine que ça rejoint un peu l'idée aussi, euh, aussi ici, donc euh, c'est une façon quelque part, c'est le Twitch payant, ou le Twitch à la carte, euh, je ne sais pas comment, comment on pourrait mettre ça, ou le, 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 ouais. le, 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 le streaming live pay, euh, privé, euh, enfin, ou privatisé. Euh...
1: Oui, euh, ils défendent l'idée du streaming sur le cloud, donc en fait, tu ouvres ton oui. navigateur et c'est tout ce dont tu auras besoin. D'ailleurs, ouais. pour la petite histoire, il y a ah pas oui, d'enregistrement sont... à la... Voilà, ils sont ouais. très, très, très simples. Euh, la billetterie se configure, en, mais vraiment en trois clics. Hein, C'est vraiment ouais. bête comme chou. Et euh, ben, bien évidemment, il y a une rétrocession. Hein, il, y a, il y a une cote part de quelques pourcentages qui, qui est perçue sur le, le prix que vous allez, vous allez fixer sur chacun de billet, des billets que vous allez vendre. Et puis, à l'issue de votre prestation, eh bien tout ça part en fumée, puisqu'effectivement, on n'a pas sûr. la notion d'enregistrement. Il n'y a, okay. a pas derrière euh, toutes les fonctionnalités qu'on pourrait trouver sur les autres outils.
0: Ouais, ok. Bon, bah, affaire à suivre. J'ai envie de dire, c'est courage. Je ne sais pas comment. comment euh, Peut-être que Benoît trouvera mieux les mot <rire> Je trouve ça en, en, à la fois ambitieux, courageux, et en même temps euh, avec, avec les mastodontes qu'on a en face de nous, euh, les, ouais. les YouTube, ouais. les Twitch et autres. Euh, c'est un peu. Euh, enfin voilà. Je n'ai pas les mots, euh, Benoît. <rire> Qu'en penses-tu de, de ton côté
2: mais, Non, moi je trouve c'est malin parce qu'il faut une manière de se différencier avec le. La, 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 le Covid on a, on a quand même pas mal consommé je pense d'événements live comme ça c'est vrai moi je, je, suis sur des, ouais. je suis sur une plateforme d'apprentissage ainsi où tu peux suivre des euh, des, des, des conférences, ouais. et les conférences et les conférences, oh, des formations si tu préfères euh, et, les, et les formations sont en fait euh, effectivement c'est payant mais c'est le même principe, c'est à dire que quasiment le même principe, c'est à dire que tu tu es là à l'heure, tu écoutes et puis et puis voilà quoi il y a des formateurs qui reviennent toutes les semaines toutes les, toutes les deux semaines mais c'est à chaque fois différent c'est à, à chaque fois une section différente c'est du vrai live avec le fait que par contre si tu as participé à la session tu as accès pendant un certain temps à un enregistrement ouais, euh, mais, mais il faut que tu aies été là il oui, suffit pas de se sûr. transcrire. <rire> il a fallu être là. Donc il y, y a quand même la de, volonté de. Oui c'est ça. Il y a
0: voilà. quand même. La, 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 enfin, je comprends l'idée. Il faut quand même marquer son intérêt quoi. C'est pas. Il faut pas y aller voilà. en, un peu en dilettante en disant oh, ben, je vais payer deux euros pour regarder un truc comme ça. Et puis je dirais bien. Non il faut y aller avec l'ambition d'apprendre de, de, quelque chose quoi. Voilà.
2: Euh, et alors en même temps si tu réfléchis on va pas rentrer sur une plateforme comme ça. Euh, il y a un intérêt à avoir une plateforme fédératrice c'est mmh. le phénomène Netflix hein. euh, tu, si, si chaque petit studio euh, se mettait à faire son je veux dire chaque producteur euh, ce qui est le cas depuis longtemps hein. depuis tu as des producteurs qui proposent sur Vimeo euh, des films que tu peux acheter etc. et ça marche pas super bien mmh. parce qu'il qu faut à un moment un fédérateur qui va te proposer un ouais. volume qui fait que tu vas te dire ok je m'inscris sur ce truc je suis prêt à payer, je suis prêt à rentrer mes données, tout ça. Tu ne vas pas le faire euh, pour un film. Tu vas mmh. difficilement le faire pour un événement. Donc je pense qu'avoir une notion de plateforme autour, elle, ouais. est, elle est maligne. C'est exactement la même chose que ce que tu parlais tantôt, Apple Podcast Payant. Ouais. Euh, ça, ça répond, je pense, à un vrai besoin qui a depuis super longtemps. Et le problème, c'est que le fait qu'il n'y avait pas ça offert par une plateforme fédératrice fait que pour un fournisseur de contenu, c'était très compliqué d'offrir de, de, de ouais, quelque chose ouais. parce, que, parce que les gens ne veulent pas rentrer leur carte de crédit partout ne veulent pas euh, se créer 50 000 comptes etc Alors, juste une petite
0: parenthèse par rapport au podcast euh, Apple propose une formule payante sur certains épisodes par exemple je ne vais pas rentrer dans en détail ici Patreon avait une solution également qui permettait de monétiser les podcasts un peu de la même manière mais en gérant le flux RSS de, 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 du, du producteur de contenu ça existait déjà il y avait déjà quelque chose qui existait pour celui qui voulait euh, user de cette démarche-là, euh, proposer par exemple du bonus euh, en, en mode payant, etc. Ouais, la, la, la solution existait euh, par ailleurs. Fin de la parenthèse, oui, l'aspect la... podcast, parce que si on rentre ouais. là-dedans, on n'est pas sorti et on voit derrière, euh, derrière oui, oui, euh, oui, Thierry, oui. il commence à faire nuit, et le chat va rentrer. <rire> <rire> il, il est déjà
1: dedans, je l'ai déjà renfermé. Ah, mais... Non, mais Benoît, Benoît a, a, a quelque part a, a raison parce que je pense que la... le côté fédérateur d'un emblème comme Apple, ben, je, je... Je, je vais mordre les, les lèvres en le disant mais je crois que ça va marcher le post podcast payant parce qu'il est lancé par Apple risque là du coup même s'il y avait comme tu l'as dit marque des solutions techniques risque de, 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 de la sauce risque de prendre. J'ai l'impression c'est possible.
0: Je, – je, je ne peux pas me projeter là-dessus. – Oui, on va suivre, euh, on va suivre. – On va suivre ça comme on a l'habitude de le faire, mais, mais euh, très honnêtement, euh, voilà, ça, là on a un peu digressé par rapport à ce que tu nous proposais comme euh, plateforme de streaming. Juste une question encore pour euh, conclure sur ce sujet, euh, Thierry, c'est juste pour la Suisse, ou ils sont où un Belge, un Français, un Équatorien ?– Non, pour, non, alors ils
1: ont... Ils ont, ils ont des vérités à s'ouvrir effectivement à l'extérieur. Effectivement, c'est un, un projet suisse au suisse, même valaisan pour être plus précis. Mais euh, clairement, euh, vous qui nous écoutez depuis ou nous regardez depuis la Belgique, la, la France ou, ou le, le Canada, allez-y, hein, faites-vous plaisir parce qu'effectivement, euh, c'est possible de, de vous ouvrir un compte et puis de, de proposer. Après, ça fera apparaître le, 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 la, le truc là où le bas blesse, c'est effectivement la promotion de ces contenus. C'est pas tout d'avoir un Agenda. Je pense qu'il va falloir aussi bosser sur le côté euh, mise en avant, promotion des, des différents oui, lives des faits, qui seront proposés. Une à fois de plus,
2: à mon avis, ils auraient euh... intérêt à, oui, à s'associer avec un, avec des acteurs dans genre, genre téléphone, etc. pour pour profiter d'un système d'abonnement qui est déjà en place. Ouais. Tu vois, et c'est ça de nouveau la force d'une plateforme, euh, ouais, d'une plateforme, ouais, ouais. pardon. C'est que voilà, en tant que producteur de contenu individuel, tu vas pas avoir la capacité de mettre en place ces, 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 euh, ces, ces différentes formes de, de, de partenariat qui sont indispensables pour rendre l'expérience utilisateur facile. Oui. Et, et une plateforme peut le faire. Moi, je, moi, je trouve l'idée euh, maligne.
0: Ok, bon, ben, on a été un petit peu long sur ce dernier sujet, mais ça valait la peine. Merci euh, en tout cas de nous avoir suivis euh, jusqu'ici. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces si vous êtes sur Youtube, des étoiles, comme je dis d'habitude, sur les plateformes de podcast habituelles, des commentaires. Partagez tout ça avec vos amis si, euh, si vous le désirez, si vous avez des amis. Euh, nous, c'est notre, j'ai l'habitude de le dire, notre seul <rire> salaire. Euh, donc, euh, on n'a pas l'intention de devenir payant en demain, hein. soyons très très clairs avec ça. Euh, donc, euh, voilà, n'hésitez pas, on, on, va, on va vous poser encore un petit bonus euh, pour ceux qui nous regardent en direct si on a encore quelques-uns bah ce sera dans les minutes qui viennent pour vous ce sera dans quelques heures peut-être quelques jours ou plus loin donc euh, voilà portez vous bien euh, prenez vous soin de vous prenez soin des autres merci thierry merci benoît et on se dit à très à vite. bientôt euh, à bientôt Salut. Salut.